0: Après le temps et le montage, je vais parler un petit peu plus précisément de la série télé, parce que il me semble à moi que c'est un média et un format audiovisuel qui est plus utile au jeu de rôle que au cinéma, qu'on joue en one shot ou qu'on joue en campagne. Quand on joue en one shot, on joue pas longtemps. Et donc il vaudrait mieux que nos scénars correspondent à un épisode de série télé, plutôt que à toute l'intrigue d'un film. Parce qu'en fait, jouer l'intrigue d'un film à une table de PJ. Ça leur prend pas deux heures. Mmh. Ça leur prend euh, trois séances de six heures. Ensuite, parce que dans une série télé, on va, sur ce temps court, prendre le temps de rappeler des tas d'éléments, de contexte, de situation, de définition des personnages, etc. Parce qu'on part du principe que, comme nous, les on a oublié depuis la semaine précédente. Et à partir du moment où, assez fréquemment, on joue... Euh, sur du temps qui est très découpé, spécialement quand tu joues par table virtuelle, euh, fréquemment sur des séances courtes, etc. Euh, il nous est très utile à nous, les héroïstes, d'utiliser les techniques de rappel de la série télé. Enfin parce que la série télé, euh, toujours sur one shot, devant balancer un maximum d'infos dans un minimum de temps, pour nous qui en jeu de rôle avons régulièrement des problèmes de rythme et de gestion du temps, euh, c'est un bon exercice à observer pour GMJ parce que c'est une, il y a généralement plein de techniques pour envoyer un maximum d'infos le plus vite possible. Le plus vite possible, ça ne veut pas dire lire le contexte du jeu à toute volée en début de scénar, ça veut dire en réalité faire en sorte que les informations se glissent dans l'action pour faire plusieurs choses en même temps. Ouais. Donc, euh, faire des choses en temps masqué, si tu veux. Enfin, lorsqu'on joue en campagne, on va pouvoir exploiter au choix, soit si on a une campagne qui est un peu évolutive, euh, les intrigues se suivent, euh, on se rappelle de ce qui s'est passé la fois dernière, euh, etc. Il y a des espèces de métaplotes, des arcs narratifs, etc. Euh, ou qu'on joue en feuilleton, c'est-à-dire qu'en fait, les intrigues ne se suivent pas, on recommence un épisode à chaque fois. À la limite, l'épisode précédent n'a même pas de conséquences sur l'actuel. On va pouvoir utiliser des techniques de série télé qui gèrent les deux. C'est-à-dire, ou rappeler ce qui s'est passé avant parce que c'est important pour donner de la continuité, ou se contenter de la familiarité. Je vais parler un peu de la familiarité. La familiarité, c'est, de manière générale, la volonté qu'ont très souvent les séries télé de te rappeler où t'es. Donc, on a des gimmicks, on a des décors qui se répètent, on a des personnages qui non seulement sont à peu près tout le temps coiffés pareils, mais qui euh, sont souvent sapés à peu près de la même manière, qui utilisent énormément d'archétypes, euh, spécialement vrai en feuilleton. Et qui vont être le plus souvent possible mis dans des situations qu'on a déjà vues, pour que les gens qui zappent, qui n'est finalement pas très loin de l'effet de si vos joueurs s'arrêtent pour jouer à Candy Crunch quand c'est pas leur tour de
1: lancer euh pour que les gens qui zappent puissent s'y retrouver. Je peux te poser une question con Vas-y. Il y a une différence entre série et feuilleton Oui, euh, en tout cas,
0: moi j'en fais une parce qu'il me fallait... Une terminologie, mais généralement le feuilleton euh, sous-entend le fait que on va produire plein d'épisodes qui ne sont pas reliés. Pas de fil rouge. Alors voilà, il n'y a pas vraiment de fil rouge et surtout, euh, bon, je vais donner deux exemples euh, un peu nets de trucs qui ont été diffusés il n'y a pas trop trop longtemps. La série Castle, par exemple, est très largement un feuilleton. Il y a des fils rouges, il y a des arcs narratifs, mais en vrai euh, la majorité des épisodes ne concerne pas ces aspects-là. Et la majorité des épisodes, c'est euh, quelqu'un est mort, euh, les héros enquêtent, et globalement, il ne s'est vraiment rien passé qui va impacter l'épisode dans les épisodes précédents. Enfin, l'épisode actuel est détaché des épisodes précédents. Ça, c'est un principe courant du feuilleton, qui était en gros d'en vendre le plus possible, et pour être assez libre. En termes de thématiques et de scénarios, spécialement dans des modes de production où il y avait plein de scénaristes, il fallait qu'on revienne tout le temps au statu quo, c'est-à-dire il y avait une base, il y a des trucs dont on ne pouvait pas bouger, et euh, ils peuvent être euh, consommés de manière indépendante, éventuellement dans le désordre, c'est pas grave. À l'inverse, la série, donc le feuilleton serait un cas particulier de la série, c'est les cas où on est tellement épisodique qu'il n'y a plus vraiment de continuité. Euh, et la série sous-entend pour moi, mais c'est vraiment juste la manière dont je le formule ici pour le podcast, euh, un peu plus de continuité. Par exemple, une série comme Breaking Bad, si tu n'as pas vu l'épisode 7, c'est pas la peine de regarder l'épisode 8. Pourtant, dans les deux cas, on va jouer sur des effets de familiarité. Euh, et Éventuellement, dans un cas, cette familiarité ça va, va s'appuyer sur de la répétition, et dans l'autre, elle va s'appuyer sur de l'évolution. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir des décors récurrents dans les deux cas, mais en feuilleton, on va essayer de faire en sorte que ces décors récurrents bougent pas trop, changent pas trop. Parce que c'est ce qui permet de, de ne pas avoir à réexpliquer au spectateur où on est. Bah, on lui remontre le décor qu'il a vu 22 fois, et d'un seul coup, il sait où il est. Et on n'a plus besoin de lui dire. Et donc, on peut s'épargner toutes les scènes de transition. Si tu es sur une, scène, sur une série de flics, sur un feuilleton de flics, pour être exact, et que euh, il quitte une scène de crime, et que la scène d'après, tu reconnais immédiatement le bureau comme étant celui du capitaine, tu n'as pas besoin de dire il sont rentrés au commissaire. Ouais tu viens de te gagner 8-10 secondes de série, enfin, 8-10 secondes de, de métrage audiovisuel, euh, de temps de diffusion, euh, et donc, tu peux dégager ça pour raconter plus de trucs, parce qu'encore une fois, on est dans un temps court. Donc, tout ce qu'on peut créer d'effets euh, visuels, d'effets sonores, de gimmicks, etc., qui vont permettre de rappeler aux gens où on est sans avoir besoin de le redire, c'est hyper pratique pour le feuilleton. À l'inverse les décors récurrents à l'intérieur d'une série télé vont fréquemment évoluer, ne serait-ce que pour manifester l'évolution de la série. Et puis après, tu as des certains euh, créateurs de séries euh, qui ont, ont un rapport particulier aux décors récurrents. Joss Whedon, euh, dans euh, un certain nombre de ses séries, se faisait le plaisir de détruire le décor à la fin de chaque saison. Donc, Dans le final de chaque saison, il y a euh, une méga baston qui détruit le décor. Parce que, en fait, chaque saison à son décor, qui est représentatif de la thématique de la saison, plus ou moins évidemment, parce qu'il y a toujours un peu des éléments de feuilleton, des épisodes qui sont relativement indépendants les uns des autres, etc. Mais, euh, en gros, si ça se passe dans euh, le lycée euh, tout neuf, parce qu'il vient d'être construit après la destruction, tu sais que tu es dans la saison 3. Si ça se passe euh, ailleurs, sur le campus, tu sais que c'est parce que tous les personnages sont partis à l'université, on est dans la saison 4, etc. On va même par exemple, dans une série comme Breaking Bad, en profiter pour jouer sur l'évolution des décors, sur le fait qu'on va ajouter des éléments, qu'on va en retirer d'autres, que euh, s'il y a un feu qui a pris dans la cuisine, eh bien, la cuisine va rester brûlée. Et à chaque fois que tu vas revoir une scène qui se passe dans la cuisine, même si c'est une scène de dialogue qui ne qui parle de complètement autre chose, tu vas voir la trace de brûlée, ouais. et ça va te où tu en es dans la continuité, le fait qu'il s'est passé ça, etc. Et le fait d'être devant la par exemple si c'est un couple qui s'engueule parce que euh, euh, monsieur déclenche des ennuis à madame et que on est devant euh, le décor qui a été cramé il y a deux épisodes par les conneries de monsieur ouais. c'est assez évocateur de ce qu'on raconte quoi ça je... et cet élément remémore les épisodes précédents bon voilà rapidement sur la familiarité c'est aussi un moyen de créer de l'attachement affectif et donc de l'identification et donc euh, des trucs que nous on peut faire après l'immersion mais euh, pour les personnages fictifs. Quand on fait ça en série, télé, on le fait pour des spectateurs. Nous, on a des spectateurs acteurs qui vont effectivement interagir avec les PNJ. Néanmoins, si on veut qu'on s'attache à ces gens, il faut qu'ils les aient vus assez souvent pour que, bon, bah, en gros, c'est un peu comme les gens avec, euh, que tu croises à la machine à café, euh, tu finis par t'attacher un peu à eux, à les connaître un peu à euh, les considérer euh, comme euh, sinon tes amis, euh, mais peut-être même pas des gens à qui tu t'intéresses, mais simplement des gens qu'on pourrait vaguement dire que tu connais, simplement parce que euh, tu les vois tous les jours. Et que tu t'es un peu attaché, euh, tu as pris tes habitudes avec eux, si tu veux.
1: Mais pour ça, il faut leur donner un petit peu d'écran pour qu'on les voit régulièrement, et qu'on puisse s'y attacher, on puisse les voir régulièrement. Même si on n'en parle pas. C'est
0: ça. Donc on va les remontrer régulièrement. Mais notamment parce que, un enjeu de la série télé qu'on n'a pas forcément jeu de rôle, ça dépend comment est-ce qu'on se pose la question, mais s'il y a des MJ qui ont ce genre de problème, euh, ça pourrait les intéresser. Euh, un, donc, un questionnement de la série télé euh, particulier, c'est fidéliser les spectateurs pour qu'ils reviennent la semaine suivante. Et pour ça, il y a plein d'effets, mais il faut qu'ils se sentent concernés par l'histoire, et donc, euh, pour qu'ils se sentent concernés, il faut qu'ils aient appris à connaître les personnages, quoi. Et donc si on n'a que des personnages qui sont là pendant un épisode et qui disparaissent, on n'a pas cet effet de familiarité, on n'a pas d'attachement affectif à ce qui se passe. Donc évidemment, les protagonistes ont tendance à rester tout le temps, mais on va aussi fabriquer à ce protagoniste euh, tout un entourage de gens qui vont revenir régulièrement et qui en plus vont être éventuellement symboliques d'un certain nombre de choses. Notamment parce que euh, en faisant de la répétition et du remplacement, spécialement en feuilleton où on a donc besoin d'augmenter cette familiarité d'abord pour pas avoir un besoin de rappeler trop de trucs, mais euh, pour garder les gens euh, pour la semaine prochaine, pour faire revenir le public et la semaine suivante, on a besoin du statu quo, j'en ai parlé, alors le statu quo très rapidement c'est le fait que en fait, qu en fait, l'univers soit remis à zéro à la fin de chaque épisode. C'est euh, le meilleur moyen de l'illustrer c'est Batman et Go Joker. Batman ne peut pas tuer Go Joker parce que sinon la série est finie. Donc, pratiquement à la fin de chaque épisode, Go Joker est capturé et renvoyé à Arkham. Pratiquement au début de chaque épisode, ils se rééchappe. Parce que c'est ça leur statu quo. Ça remet le truc à zéro. Et donc on peut recommencer sur une nouvelle histoire. Alors que s'il n'y a pas de statu quo et que euh, l'univers évolue, il faudrait que l'équipe les... de scénaristes qui bosse sur l'épisode 23 euh, tienne compte de ce qu'ont fait les gens qui ont bossé sur le 22 et même sur le 17 au moment où on sait que... Et euh, ça devient difficile de les faire bosser ouais. tous en même temps. Donc en on... feuilleton, on essaie d'éviter. Donc, euh, suivant la manière dont on fonctionne, en jeu de roue, on peut ou non avoir besoin de ce statu quo En tout cas... Si on revient au statu quo, si euh, à la fin de chaque enquête, euh, ben les PJ euh, recommencent une nouvelle, enfin rentrent chez eux et au début de chaque nouvel épisode, ils recommencent une nouvelle enquête et qu'il n'y a pas vraiment de continuité, ça évite simplement au MJ de se prendre trop de notes. C'est clair. Et au passage, ça veut dire qu'on peut jouer avec de nouveaux PJ qui sont là que pour la soirée, enfin pour les gens qui jouent en club, c'est
1: hyper utile le statu quo. Mais par une table régulière qui joue sur le long cours, c'est c'est une autre histoire à moins que tu veuilles les endormir à force ça,
0: dép ça dépend, ça dépend parce que ça. tu peux profiter du statu quo pour faire des machins déliants par exemple euh, si tu as un, une bonne justification à ton statu quo tu peux parfaitement détruire l'univers euh, lors d'un épisode et c'est pas grave il a recommencer euh, à l'épisode suivant euh, faut trouver un moyen de le justifier narrativement mais en l'occurrence c'est un truc qu'on fait beaucoup en feuilleton le nombre d'épisodes de feuilletons où on nous fait, on essaye de nous faire croire que le, pro que le personnage principal va mourir alors on sait très bien que de toute façon il va être sauvé Enfin, même s'il reste euh, euh, 14 secondes avant le générique de fin et que le type est euh, promis à une mort certaine eh bien dans les 13 secondes qui viennent on est à peu près sûr que euh, un autre perso va débarquer pour lui sauver <rire> mais donc si tu joues là-dessus euh, ça te permet en fait de faire des épisodes très différents et d'explorer des thématiques extrêmement différentes au sein d'une même campagne évidemment il n'y a plus beaucoup de continuité mais au moins on peut faire plein de trucs différents et donc c'est pour ça que tu as tellement de séries où tu as euh, des épisodes complètement débiles euh, tu, tu, on peut faire euh, l'épisode d'Halloween ou euh, dans une série où il y a d'ordinaire de surnaturel on va avoir euh, des histoires de fantômes et des machins comme ça euh, on va avoir euh, quand je disais l'épisode débile c'est euh, l'épisode pour rigoler par exemple dans les, dans les séries où euh, toute la saison euh, parle de trucs plutôt sombres de thématiques plutôt dark les personnages vont pas bien etc et à un moment on se dit bon ça fait 16 épisodes qu'on fait ça pour le 17 euh, cher scénariste, vous nous prévoyez un truc fun et ça peut être euh, comment dire il euh, y a une erreur de manipulation avec le gaz Garant du professeur Bidule ou du cas hallucinogène du docteur Truc on dont on parlait tout à l'heure. Et euh, Pendant cet épisode, tout le monde doit être dingue. Mais à la fin, ils vont tous se réveiller à l'infirmerie et on leur dira, ah bon, euh, il n'y a plus de traces euh, du produit dans votre sein, euh, vous devriez pouvoir rentrer chez vous.
1: Oui, donc là, dans ce cas-là, le, le statu quo euh, permet par le côté déliant, tu fais des liants, ils savent que de toute façon, ça va ça va s'en sortir à la fin et ça permet de maintenir l'attention la, des joueurs parce que justement, qu'est-ce qui va nous pondre cette fois euh, qui va sortir de l'ordinaire et qui va être complètement euh, loufoque, on va dire
0: plus ou moins, c'est-à-dire que le fait qu'ils sachent qu'ils vont s'en sortir à la fin,
1: ça nous rend pas service.
0: Par contre, le fait qu'ils s'en sortent à la fin permet de refaire un épisode qui n'a rien à voir à faire. tu peux varier les thèmes. Mais à la limite, si on arrive à le faire oublier aux joueurs pendant les, si on arrive à faire oublier le statu quo aux joueurs pendant l'épisode, c'est plutôt pratique. Et au passage, tu as des séries télé et, à ma connaissance, euh, des campagnes de jeux de rôle où il euh, y a quand même des trucs où, si tu veux, le statu quo a des pouvoirs mystérieux, hein, parce que théoriquement, par exemple. Il y a un bâtiment et un décor récurrent qui a été absolument détruit à la fin de l'épisode précédent, et au début du nouvel épisode, il a été reconstruit, et il y a juste euh, un petit panneau, attention, peinture French. T t <rire> bon, ok, euh, théoriquement il s'est passé deux jours, mais l'immeuble est déjà été reconstruit, les gens sont très forts dans ce pays. Euh, en tout cas, pour revenir au feuilleton, au-delà du statu quo, il y a deux trucs qu'on va beaucoup plus utiliser, c'est le décor thématique j'en ai déjà un petit peu parlé avec l'histoire des décors euh, familiers qu'on connaît déjà et qui permettent de se resituer rapidement, mais dans le décor thématique, il y a une autre notion, qui est qu'on va utiliser certains décors précis pour euh, évoquer des scènes particulières. C'est-à-dire que, au moment où on voit tel décor, on sait déjà à peu près ce qui va se passer. Et là encore, ça permet de limiter l'exposition, de ne pas perdre de temps avec l'exposition. Euh, exemple d'une vieille série qui passe plus et que de toute façon j'aime pas mais on s'en fout dans la série Prison Break à chaque fois qu'il y avait une scène de cantine c'est parce que euh, les protagonistes avaient un truc à négocier avec une autre faction dans la prison apparemment dans cette série aller à la cantine c'est pas fait pour bouffer c'est fait pour négocier et presque toutes les scènes de cantine sont des scènes de négo et presque toutes les scènes de négo en grande majorité de scènes de négo sont des scènes de cantine bon bah à partir du moment où vous voyez les gens avec des plateaux euh, repas euh, on sait qu'il va y avoir de la négo on n'est pas obligé de nous redire on n'est pas obligé de mettre le petit dialogue qui consiste à replacer pour le spectateur inattentif le fait que
1: nous venons pour négocier avec Bidule on s'assoit à la table de Bidule et donc c'est qu'on est venu négocier avec lui. Ouais, ça fait penser aussi euh, si on prend euh, allez, Starsky Hedge pour prendre une série vachement récente en fait quand ils vont chez le capitaine Dobet, c'est soit pour se faire engueuler soit pour prendre une mission tu sais quand ils rentrent au bureau quoi qu'il arrive soit ils vont se faire engueuler soit ils vont se prendre une mission soit ils vont se prendre les deux une mission, après s'être fait engueuler tout à fait. Et en plus, tu peux même euh, induire ce qui va se passer sur la manière dont ils passent
0: la porte. S'ils ouvrent la porte respectueusement, c'est probablement parce qu'ils vont se faire engueuler. <rire> S'ils rentrent comme des bourrins, c'est parce qu'ils sont passés et qu'on va que une mission. Donc, au-delà du décor thématique, et ça on peut en avoir pris hein, euh, j'entends... Euh, le bureau du patron est effectivement euh, n'est quasiment jamais vu euh, dans votre scénario que lorsque le patron doit donner la mission au joueur. C'est un classique. Et donc, au moment où euh, vous leur décrivez le bureau du patron, ou simplement le patron dans son bureau, alors vos joueurs savent que c'est le moment de prendre des notes, parce que c'est le briefing de début de scénario. Euh, on va avoir des personnages qui incarnent des problématiques, de même que les décors un, incarnent certains thèmes. En l'occurrence, dans, dans le casting d'une série télé, comme souvent dans vos castings de PNJ, euh, vous auriez tout intérêt à ce que certains personnages Amène régulièrement le même genre de problématique. Par exemple, dans votre série télé, euh, vous avez une histoire de couple parce que vous avez une paire de héros, euh, mettons, on prend la série Castle, vous avez euh, un écrivain infantile et euh, une friquette super sûre Une grande partie de la série est occupée à savoir si oui ou non ils vont finir ensemble, sachant qu'ils ont des rapports assez compliqués, et ils sont constamment accompagnés par deux autres flics dont l'un couche avec à peu près tout ce qui bouge, et l'autre est euh, marié et pépère. Et évidemment, ils vont en permanence rappeler à nos deux personnages principaux les problématiques de couple, tout en ayant des points de vue complètement opposés. Ça, c'est, euh, je viens de. Euh, enfin, nous venons de téléverser une problématique, un peu systématiquement, dans un personnage. De même, alors, si vous avez l'intention d'utiliser les PNJ pour guider la réflexion des joueurs, vous pouvez parfaitement décider que euh, tel PNJ va toujours.. Euh, recommander euh, l'action directe, la méthode bourrine, euh, les démonstrations de force, etc. Et que tel PNJ va toujours être celui qui euh, propose la prudence, euh, la réflexion d'abord, etc. Lorsque les deux sont présents, ils donnent les deux points de vue et vos joueurs choisissent. Lorsqu'un seul est présent, il va commencer à se passer des trucs rigolos. Notamment, évidemment, l'épisode où le PNJ euh, prudent et modéré a été kidnappé et qu'il ne leur reste comme conseiller que celui qui est bon. c'est un oui. vrai moment, on sait quelle organisation ça va donner à l'épisode. <rire> Comment induire le truc <rire> oui. Mais ensuite, on peut aussi s'amuser avec des contradictions. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, nos personnages sont un peu plus évolutifs. Si ça se trouve, ils vont revenir à leur archétype habituel. Finalement, c'est une manifestation du statu quo. Mais, euh, ça peut être le jour où euh, le bourrin, qui est quand même le super copain, même s'il ne veut jamais l'admettre, euh, du prudent, et lui, enlevé par des méchants, d'un seul coup, le prudent devient beaucoup moins prudent. Ça, c'est une bonne une bonne manière de manifester euh, l'attention et l'enjeu dramatique euh, lorsque les personnages dont on avait pris l'habitude changent de comportement. Mais pour qu'on puisse noter le changement, il faut qu'on ait pris l'habitude. Donc il ne faut pas le faire tout de
1: suite. On est bien d'accord. Voilà.
0: Euh, au passage, euh, on peut évidemment utiliser enfin, nos PNJ pour... Produire des, pour incarner des problématiques plus variées, plus complexes, euh, puisque c'est une notion qui peut dépasser un peu feuilleton. Hein. Mais en termes de mise en scène, il est assez pratique que lorsque vous avez besoin de transmettre une info aux joueurs, info qui va impacter des gens, elle soit transmise par des gens que ça impacte. Parce que euh, ça sert moins de dire qu'il y a la guerre dans le pays d'à côté que de rencontrer un réfugié du pays d'à côté qui va parler de la guerre en disant ⁇ Toute ma famille est morte ⁇ T'as un petit peu plus d'impact. quoi. Donc,
1: c'est incarner le problème, incarner le problème, en fait.
0: Tout à fait. Et, notamment en jeu de rôle, nous avons, presque autant qu'à série télé, le problème de dépasser l'indifférence de notre public. Évidemment, si on fait de la série avec une certaine continuité, il n'est pas du tout inutile de produire des pré-génériques. Les pré-génériques qui servent, alors, c'est, mon vieux, Previously in Lost, ou « euh, tous les trucs qui consistent à faire des rappels, qu'ils soient annoncés ou pas euh, en début de série. Euh, C'est-à-dire, euh, vous avez généralement deux aspects au premier, au pré-générique. Vous avez euh, un petit montage de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, pour vous rappeler où on en est. Enfin, oui. dans les épisodes précédents. Et généralement, c'est un montage thématique, oui. d'ailleurs. Hein. On ne vous montre que les trucs qui ont un rapport avec l'épisode de maintenant.
1: Avec la thématique de l'épisode de maintenant.
0: Ouais. On se fait pas trop suer avec les bidules qui sont déjà résolues, etc. Au passage, on en profite pour, dans le montage, essayer de claquer quelques-unes des catchphrases, euh, les, les répliques qui ont particulièrement réussi à donner le ton de la série. Oui. Notamment parce que c'est ça qui rappelle pas on en est, en termes de ton. Donc, ça, globalement, en jeu de rôle, ça se fait d'une manière assez simple, qui est, euh, avant de lancer l'épisode, on fait un petit rappel de ce qui s'est passé la dernière fois. Ça peut être le MJ qui le fait, mais vous pouvez parfaitement utiliser, effectivement, cet effet de montage des sc de scènes euh, des épisodes précédents en demandant aux joueurs de replayer des trucs qu'ils ont déjà joués. Bon, euh, refaites-nous la scène où vous avez tué le méchant. J'ai pas, pas fait. Soit en leur demandant de raconter, soit en leur demandant de de, de l'incarner à la première personne, etc. Parce que
1: l'idée, c'est que ça va non seulement... Évidemment, rappeler les informations, mais ça va les remettre dans la situation. Autant les raconter, j ai, j ai, j ai, je le fais régulièrement, où je demande aux joueurs de me raconter les, les scènes importantes, mais le faire role roleplayer à nouveau, ça, j'ai jamais fait. Je trouve ça intéressant. Et c'est vrai que ça peut, ça amènera d'autant plus... Je pense que le résultat sera d'autant meilleur, parce qu'ils vont vraiment se mettre dedans. Et du coup, l'auditoire qui va être les autres joueurs va être d'autant plus vraiment... L'immersion sera meilleure, je pense. Ça prend plus de temps, par
0: contre, il faut le savoir. Oui. Et des fois, ça peut rater parce que, à moins, dix, enfin, en attendant que vos joueurs aient pris l'habitude, que vous leur demandiez ça en début de chaque séance, euh, ben, forcément, au début de séance, ils sont un peu rouillés, ils sont pas encore complètement dedans. Donc, c'est un moyen de s'y remettre, hein, mais donc, ça cafouille pas mal. Faut
1: le savoir. C'est moins efficace qu'un montage de série télé. C'est-à-dire que de la même façon de, de la technique, il faut euh, la travailler au fur et à mesure. Commencer par la faire raconter, au fur et à mesure des épisodes. Après, tenter une fois, une fois là, euh, un, un, qu'ils incarnent pour voir comment ça marche. Et créer une routine, euh, qui va permettre, du coup, à ce qu'il se prépare inconsciemment ou consciemment à devoir l'incarner de, de temps en temps une des scènes du dernier épisode précédent. Je pense qu'effectivement,
0: l'entraînement va jouer. En tout cas.
1: Ensuite, il y a
0: deuxi le deuxième aspect du pré-générique de série télé, c'est, on aime bien faire les intros avant d'envoyer le générique. il euh, y a plein de raisons à ça. Mais, une d'entre elles est purement commercial qui est de pouvoir represser le générique un peu plus tard. Pour que, parce que les gens qui regardent votre série régulièrement, ils savent déjà ce qu'ils sont en train de regarder. Hein. Ils se sont pointés à telle heure sur telle chaîne, ils savent ce qui se passe. C'est pour les gens qui prennent en cours de route que c'est utile de leur remettre un coup de générique plus tard. Mais c'est aussi un moyen de rythmer. C'est-à-dire que généralement, ce générique, en série télé, va arriver juste après l'événement déclencheur. On a parlé un peu euh, du découpage, euh, des scènes d'introduction, euh, de l'exposition et de l'événement déclencheur, j'y reviendrai par la suite, mais globalement, vous commencer à décrire euh, la scène de crime sur laquelle les PJ vont enquêter, et au moment où ils découvrent un élément vraiment très étrange où euh, ça leur rappelle que, euh, mon dieu, mais ça doit être un crime du euh, terrible bidule euh, qu'on n'a pas réussi à capturer la dernière fois, vous envoyez le générique. Parce que comme ça, vous portez pendant le générique l'attention que vous avez créée avec votre événement déclencheur tout en ayant un petit avantage qui est, si vous envoyez un générique en jeu de rôle, vraisemblablement c'est une musique relativement brève, vous en profitez pour faire un peu de rappel de qui est qui, parce que bon, l'usage, c'est vrai que j'en ai peut-être pas beaucoup parlé, l'usage classique du générique en jeu de rôle, si on peut dire que c'est classique, dans la mesure c'est quand même pas très utilisé, mais c'est quand même très pratique, c'est euh, demander à chaque joueur, de décrire, pas toujours la même, mais très souvent euh, et la scène, une scène qui est représentative de leur personnage. Donc vous envoyez la musique, et il euh, y a euh, machin qui va décrire euh, son personnage euh, de combattant euh, en train de s'entraîner ou de démonter un fringue. Voilà, on a compris. Euh, truc, qui est l'intellectuel du groupe, euh, on le voit en train de euh, taper l'ordinateur et euh, de consulter des gros bouquins. Client sûr. Et au passage, ça peut être aussi un moyen de placer votre situation initiale, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'était en train de faire l'IPJ au moment où le scénario démarre Ça, par contre, ça veut dire que vous n'avez pas de pré-générique, puisque c'est le moment où le scénario démarre. <rire> ça commence après le générique, si vous utilisez le générique pour placer la situation initiale. Bon, ça c'était rapidement sur les génériques. Si vous avez un pré-générique qui est un rappel, puis votre intro, puis le générique, alors... Euh, dans le court laps de temps qui va vous servir de générique, vous laissez aux joueurs le temps de réfléchir à ce que vous venez de leur raconter, <rire> d'en tirer des implications. Et donc, en gros, vous leur donnez quelques instants pour se mettre dans le bain. Et notamment, pour réfléchir. Si on leur demande d'être proactif. C'est relativement pratique en scénar d'enquête, par exemple. Vous leur présentez la situation, ils commencent à vous poser quelques questions, vous leur balancez la révélation qui tue, générique. Et quand on reprend, vraisemblablement, il y a des chances pour que euh, il y en a déjà un qui soit en train de prendre des notes, que les autres aient commencé à se poser des questions, etc. Donc, rapidement, quelques autres éléments de série télé, puis on va passer à la suite. Le premier, c'est la notion de stock shot, C'est le fait qu'il y ait des plans, des éléments filmés, et qui, donc, en jeu de rôle, vont être des éléments racontés, hein, évidemment, mais, ou certains éléments visuels, si vous les avez préparés, euh, qui vont revenir régulièrement, qui vont non seulement servir à rythmer votre épisode parce que ils vont servir en gros d'intercalaire si vous voulez par exemple dans alors attention là je vais citer des vieilleries hein. euh, dans tous les épisodes de K2000 à un moment parce que c'est un peu le sujet de la série il faut que le héros il utilise sa voiture pleine de gadgets pour gagner une poursuite gagner un combat ventiler du méchant en gros et à chaque fois qu'il fait ça on nous montre un plan du mec qui pianote sur le petit clavier à l'intérieur de sa voiture. C'est purement pour créer un gimmick, en l'occurrence que Stock Shot, qui nous dit « Attention, ça va être la scène du gadget qui tue !» Parce qu'en vrai, dans K2000, le mec il part à la bagnole, donc il n'y a vraiment pas de raison pour qu'il puisse sur les boutons. <rire> il n'a qu'à demander ce qu'il veut. <rire> Et ensuite... Qu'est-ce qu'on a besoin de nous montrer à chaque fois C'est-à-dire, si on voulait juste nous montrer le gadget, le type est en train de rouler en bagnole, on nous montre à peine qu'il fait un truc, et d'un seul coup, il tire une roquette. et bah oui, on se rappelle que la voiture attire des roquettes. Bon, en vrai, si on fait ça, c'est parce que ce gimmick va retarder le moment où on va déclencher le truc que le gimmick annonce. Donc, on crée un effet d'annonce, on laisse un peu de suspense et t'agaboum. On crée de l'anticipation en réalité. Donc ça, c'est... Le stock shot d'anticipation où nous montre. Généralement, quand je dis que c'est du stock shot, c'est parce que dans les séries télé, on ne le film qu'une fois. Ah oui, il récupère à chaque fois. Et on re... et, putain, on n'a pas besoin de le, le... le, le on si ça consiste toujours à voir bidule, et donc on le stocke, et on, on le recale dans les épisodes suivants, euh, voilà. Euh... <rire> il y a du stock shot, qui n'en est pas du vrai stock shot, puisqu'on doit le retourner, euh, mais qui, là encore, est dans la notion de gimmick, c'est-à-dire, on va montrer certains éléments de la même manière pour produire des euh, des effets de rappel. Par exemple, et là aussi je vais citer un truc qui... qui est resté. Ah ben non, c'est peut-être moins vieux, mais c'est juste que moi j'ai une série dont j'ai décrochée bien longtemps, la série Smallville. Dans la série Smallville, à chaque fois que notre pauvre Clark Kent subit une révélation quelconque, il faut qu'il y ait euh, un travelling avant sur sa tronche. Et ça prend tellement plus d'ampleur quand il y a un peu de place pour faire un travelling avant, que, étrangement, Presque à chaque fois qu'il y a une révélation, Clark Kent est dans l'axe d'une rue, ou d'un gymnase, ou d'un truc où vraiment il y a de la presse pour lui, pour lui avancer dessus avec la caméra. C'est pratique pour la caméra, c'est gentil. Quand on fait ça, avec ce gimmick, et là encore, on exploite notre familiarité, et c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit un plan de ce genre, où on avance sur la tronche du pauvre Clark qui vient encore de découvrir que quelqu'un l'a trahi, euh, ça nous rappelle toutes les fois où il a été trahi. Et donc ça nous donne le temps non seulement de profiter de l'émotion euh, généralement subtile de, et merveilleuse de sobriété du type qui jouait Clark Kent dans ce movie, parce que vraiment, <rire> c'était du grand jeu d'acteur, euh, mais en plus de nous rappeler, pendant que la musique fait tintin tin, tin 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 pendant que ça lui zoom sur la tonche, euh, toutes les fois où il a été trahi. Donc, mmh. comme probablement lui se le rappelle en se disant, putain, encore une fois, quoi. Je <rire> suis vraiment trop content. Cool. Que c'est Clark Kent et qui... Il est poli et donc il dit jamais putain, mais, voilà. Ouais. En gros, en... ce gimmick va nous permettre de faire du portage d'émotions, quoi. De rappeler à nous les émotions qu'on avait créées par les fois précédentes, on a utilisé le gimmick pour qu'il gagne en intensité.
1: Tu veux dire, et à ton avis, c'est un gimmick, euh, Starsky Hutch, qui monte euh, dans la voiture euh, par les portes fermées? Parce qu'ils ont jamais trouvé le temps de, de les faire ouvrir, non? Jamais.
0: Alors, je me souviens pas qu'il y ait eu ça dans Star Lodge. est-ce que tu es sûr de ne pas
1: confondre avec. Euh, comment ça s'appelle en français Chérif-moi peur. Non, 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 je parle. Non, non, mais l'Est tomber. c'était juste. Je réfléchis stock shot, non, mais non, en fait, il devait le tourner à chaque fois.
0: Alors, je ne sais pas, mais vrai. Alors, c'est sans doute pas du stock shot, mais c'est peut être déjà un gimmick, c'est-à-dire que voir les personnages bondir dans leur voiture, et qu'on prenne le temps de nous montrer que les personnages bondissent dans leur voiture, c'est pour créer de l'anticipation sur le fait qu'il va y avoir une poursuite en bannière. Sinon, ils n'auraient pas besoin de bondir. Tu vois, Ils montraient Peinard, euh, ils poseraient, ils prendraient le temps de euh, poser leur veste sur la banquette arrière, <rire> de bien carrer leur gobelet de café. Non, quand ils bondissent dans la caisse, c'est parce que poursuite, quoi. Mais donc, ça aussi, c'est un moyen de créer l'anticipation. Donc ça, c'était pour nos stock shots, et donc ça marche en fait tout à fait en jeu de rôle, c'est-à-dire, décrivez certaines choses de la même manière. Euh, lorsque vous voulez annoncer un combat, par exemple, euh, que euh, ce soit euh, toujours sur le petit thème musical dont on a parlé euh, un peu plus tôt ou euh, toujours sur euh, la même description ou sur des descriptions semblables, si vous voulez. Euh, par exemple, si vous voulez faire cet effet de zoom, vous décrivez qu'il y a un groupe de guerriers qui s'avance à l'horizon, que ces guerriers sont... Vous les décrivez dans un certain ordre, on comprend assez vite que c'est les PJ, euh, ils sont prêts, ils n'ont peur de rien, ils ont du vent dans les cheveux, ils sortent leurs armes et hop, initiative. Voilà.
1: Comme ça, on crée de l'anticipation. Et au passage... Vas -y, vas -y. Non, non, je... non, non, continue, parce que là, t'étais sur anticipation, mais à l'inverse, on pourrait aller dans l'autre sens. Et... Quoi, y a... Pourquoi on parlera pas du suspense, par exemple Mais vas-y, vas-y, finis, excuse-moi. Parce
0: que en réalité, le suspense et l'anticipation, c'est assez proche, et justement, c'est ce que j'ai compris ah, bah, Tu vois, comme quoi Au passage, l'anticipation, mais l'anticipation anxieuse ou l'anticipation enthousiaste, vite... Euh enfin, une scène de poursuite, ou, euh, oh mon Dieu, non, encore une scène de combat, etc. C'est aussi et c'est un bon moyen de préparer son suspense. C'est-à-dire, comme le suspense, c'est, vous avez une information qui est juste assez pour vous inquiéter, mais vous n'avez pas la solution qui va vous permettre de d'arrêter de vous inquiéter. Euh, plus longtemps on retarde le moment où vous avez la révélation ou la solution, plus on vous stresse, enfin il y a une courbe, hein. c'est-à-dire que si ça traîne trop longtemps, au bout d'un moment vous, vous oubliez le truc et vous commencez à penser à autre chose ou vous arrêtez de stresser parce que bah ça, ça se pointe toujours pas. Donc, euh, Donc euh, le, notamment euh, tout ce qui est du phénomène anxieux de l'ordre du... Euh, on vous a bien dit qu'il y avait un danger, il continue de se rapprocher mais on sait pas quand il va arriver et on arrêtera de s'inquiéter de l'arrivée du danger qu'une fois qu'il sera arrivé et qu'il sera présent. Ça aussi, ça euh, se base sur l'anticipation, et ça peut aussi fonctionner sur des gimmicks. Alors, c'est un peu cheap, mais en vrai, euh, ça a tendance à marcher, c'est-à-dire qu'on commence à se vautrer un peu dans le cliché, mais ça mérite de fonctionner. Il y a un certain nombre de corps, notamment en C'était, où on va utiliser non seulement euh, du jingle et des musiques thématiques, mais euh, des trucs qui sont pas tout à fait du stock shot, mais qui se ressemblent beaucoup parce que ça nous pas rien. Par exemple, euh, pratiquement à chaque fois que Mulder et Scully vont découvrir un truc bizarre, ils commencent par se regarder l'un l'autre, allumer leur maglite, et on a une musique qui est souvent du même genre, euh, un machin qui fait... ou euh, carrément juste une espèce de petite tri aiguë qui... et ensuite ils rentrent dans la pièce. Apparemment, ils ne sont pas capables de rentrer dans une pièce sans se regarder d'abord allumer leur maglite et ils y vont. Ça, c'est un moyen de... Nous rappeler tous les trucs horribles qu'ils
1: ont jamais pu découvrir dans la lumière de leur maglight et créer du suspense en utilisant gimmick. gimmick. Ils ont besoin de vérifier qu'ils rentrent pas seuls en fait. Ils font, ils ont peur à chaque fois.
0: <rire> <rire> tu, tu es vraiment là <rire> parce que j'ai peur.
1: extraterrestres, c'est bon. Ok, c'est mon rival. Et alors au passage, je me demande combien de fois il a dû leur arriver de se mettre à maglight en pleine tronche. Mais justement. Ce...
0: Mais arrête, tu m'ébouilles
1: Ça, de... Ça fait partie <rire> Ah de Pour voir s'ils si sont pas translucides. Et, et oui, mais attends,
0: c'est... <rire> Après avoir parlé de tout ça, finissons, pour nos chers auditeurs, par un peu de technique pratique sur un truc souvent difficile à réussir et pourtant critique quand on fait des mises en scène, c'est réussir son intro. Dans une intro, il y a plus ou moins d'exposition, c'est-à-dire d'informations dont on a besoin pour commencer à raconter ce qu'on a raconté, et un événement déclencheur, ou des événements déclencheurs, mais globalement, ils, ils se valent tous dans la mesure où, enfin, on peut tous les rassembler en un seul dans la mesure où c'est ce qui va consister à lancer les personnages vers l'action. On peut appeler ça un kicker, on peut... Bon. Normalement, l'exposition arrive avant l'événement déclencheur. C'est-à-dire qu'on a une situation initiale qu'on va expliquer. Cette situation initiale, qui est plutôt statique, va nous donner largement le temps de raconter les détails, comment euh, tous ces personnages vivent, euh, où est-ce qu'ils sont, euh, quels sont les enjeux de leur vie habituelle, et soudain, boulons, c'est le bordel. Évidemment, on peut retourner ça, pour faire des intros in mmh. medias, euh, qui consistent à balancer l'événement déclencheur d'abord, <rire> ou quasiment, et à faire l'exposition plus tard. Et on Donc, explique après. Euh, ouais, ça. Nous y reviendrons, mais l'exposition sert à donner le contexte, L'événement déclencheur sert à donner de Et il faut les deux. Après, dans quelle proportion Ça dépend ce que vous avez l'intention de faire. Rapidement, euh, tout ça consiste quand même à produire une rampe de lancement qui commence plutôt gentiment, qui rappelle à tout le monde où on est, et qui donc doit replacer euh, un certain nombre d'éléments, c'est un peu au point de départ si tu veux, avant de mettre le scénario sur orbite. La base, pour des joueurs, et généralement pour des spectateurs quand on regarde une série télé par exemple, c'est de savoir où on est, quand on est. Un truc qui est plus spécifique au jeu de rôle. Qui on est, comment on est, et où on en est. Le où, c'est euh, la situation spatiale. Alors là, pour le coup, on est dans telle ville, euh, on est dans tel appartement, ça presse un peu le décor, mais si, on, encore une fois, on utilise des décors récurrents, le fait qu'on soit dans l'appartement de machin nous permet de déduire qu'on est dans telle ville, parce qu'on connaît l'endroit, quoi. De même que euh, quand euh, vos PJ flics sont au commissariat, euh, ils savent savent d'engraver, normalement. Le « ou euh, » permet notamment de connaître un certain nombre d'enjeux de l'ordre du « si le scénario commence par, euh, enfin si votre événement déclencheur va être les extraterrestres euh, attaquent et que vous avez placé l'exposition dans l'appartement d'un PJ, ça veut dire que les gens qui vont se manger l'attaque des extraterrestres, c'est probablement sa famille, ses voisins, les gens qu'il connaît, etc. Quoi. Son boulanger, euh, qui habite en bas de la rue, etc. Bah, enfin, donc la boutique est en bas de la rue. Et donc, un décor un peu personnel et intime implique des répercussions un peu personnelles et intimes à l'intrigue. Si vous commencez un épisode de Cops, par exemple, dans le bureau du chef, et je dis bien le bureau du chef du département, pas juste de votre... Euh, supérieur hiérarchique. Oui, non. on se doute que ça va causer de politique. Ça aussi, c'est un bon moyen d'utiliser l'exposition, enfin de transmettre son exposition à travers, en utilisant des décors thématiques, pour euh, ne pas avoir à tout expliquer et transmettre plus d'infos au moins de temps. Donc ça, c'est le « où ». Le « quand », c'est simplement parce que euh, non seulement on a besoin de se situer par rapport à la dernière fois qu'on a joué, est-ce que c'est euh, 10 minutes après la fin de la dernière partie Est-ce que euh, c'est 8 semaines plus tard mais aussi euh, à quel moment on est, c'est-à-dire qu'est-ce que les personnages sont probablement en train de faire, on commence, d'où l'intérêt de replacer euh, ce qu'ils font d'habitude. Est-ce euh, que c'est l'hiver Est-ce que c'est l'été Est-ce que c'est la nuit Est-ce que c'est le jour Est-ce qu'ils sont fatigués est-ce que... Voilà. Qui on est, c'est parce que normalement, si votre PJ, à vous, joueur, vous savez qui c'est, euh, vous vous rappelez comment s'appelle le barbare euh, qui est joué par Josiane, ou euh, le voleur euh, qui est joué par Norbert, c'est pas très clair. Donc, que chacun profite de l'exposition, que chaque joueur profite de, 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 de l'exposition pour rappeler qui il joue, quel personnage il joue, et donc manifester un peu son caractère,
1: euh, quelle est sa, sa vie habituelle, et notamment ses capacités. Ça permet pas en même temps de situer le qui on est par rapport à l'environnement, c'est-à-dire que si on présente un groupe, les différents PJ. Ça aussi les situe par éventuellement les factions dans lesquelles ils font partie. T'as un prêtre, qui fait partie du temple de machin. Euh, T'as le guerrier qui fait partie de l'académie de bidule le truc, et ainsi de suite. Donc ça peut aussi te placer les enjeux euh, quelque part de, de, de l'endroit où tu te trouves.
0: C'est complètement vrai, je te remercie d'avoir fait la remarque, parce que je n'aurais pas pensé à le dire. Tu as complètement raison. Notamment, ça permet de replacer, quand on dit le qui on est, euh, les PJ par rapport à leur contexte. Notamment, euh, vous êtes... Euh, L'unité de flic toujours rebelle qui se fâchent avec l'autorité mais qui obtiennent des résultats. C'est un bon moyen de le redire. Ou euh, vous êtes une bande de truands qui détestent le reste de l'humanité et euh, qui sortez vos fringues à chaque fois qu'ils vont au drugstore. Euh, C'est possible aussi. Effectivement, rappeler qui on est dans le contexte, quel, quel est notre rôle social, quelle est notre position sociale euh, peut être assez important. Notamment, si euh, le statut social d'EPJ a une certaine influence sur le scénario, Genre cette aventure ne leur arrive que parce qu'ils ont tel statut. Genre, ils sont flics. Euh, ils ont donc des enquêtes. et euh, pas. Ce, ce n'est pas parce que, euh, ils ont découvert un cadavre alors qu'ils étaient en vacances et qu'ils se sont dit « Ah oh, tiens, j'enquêterai bien euh, histoire d'occuper les deux, les deux semaines à venir euh, ». C'est leur boulot, quoi. Euh, ça peut être aussi... Euh, c'est parce que vous êtes professeur à l'université qu a que des étudiants n'arrêtent pas de vous ramener les saloperies qu'ils ont trouvées en fouille pendant le week-end, euh, ou qui viennent vous dire, dites donc, c'est euh, bien que vous êtes professeur de philosophie, mais il s'avère que le, le chargé de cours de physique appliquée a encore disparu. <rire> Est-ce que vous ne <rire> devriez pas nous aider, puisque bon, vous êtes professeur à l'université miscatonique, j'imagine que vous commencez à avoir pris quelques habitudes <rire> ouais. Donc... Je... Ça, c'était... Le où, le quand, le qui. Et maintenant, il y a le comment on est. Le comment, c'est dans quel état. Est-ce qu'on va bien Est-ce qu'on va mal Est-ce que les relations entre les PJ euh, ont évolué depuis la dernière fois Dans quel état sont-elles méritent elles d'être rappelées Est-ce qu'ils s'entendent toujours comme avant C'est-à-dire, euh, le nain et le peuvent toujours pas se blérer et la voleuse drague toujours le barde Ou est-ce que ça a changé Tâchons de rappeler où on en est entre nous. Mais aussi, euh, tâchons de rappeler que machin est blessé. Que Trucmuche a perdu une main dans le combat contre les terribles démons et que ben, à partir de maintenant il est manchot mais enfin, il va peut-être falloir quelques parties pour que les autres s'en rappellent quoi euh, ça peut être aussi vous avez été cambriolés la dernière fois euh, on a pillé euh, toutes vos richesses maintenant vous êtes pauvres c'est important de rappeler ce genre de situation à DPJ
1: euh... Vous êtes en tôle. Vous avez été arrêté pour vos méfaits. Vous êtes en tôle. Alors ça,
0: ça comment sera moins le comment que le où. Enfin, tu me diras les deux sont liés à ce moment-là. Oui,
1: Mais deux effectivement, c'est du contexte.
0: Euh, quand j'ai et dans le comment, il va également y avoir des notions de euh, dans quel état psychologique nous sentons-nous par rapport à ce qui s'est passé dans les épisodes précédents, s'il y a eu des épisodes précédents. Mais sinon, de toute façon, avoir un petit peu de situation psychologique de quelle humeur sont les PJ au moment où le scénario commence, même si c'est le tout premier, même si c'est un pilote, c'est quand même utile. Notamment parce que si le MJ fait bien son boulot de marionnettiste, à un moment, il va avoir une certaine influence sur les émotions des PJ. Dès lors, il ne serait pas tout à fait inutile qu'on sache de quoi on part. Enfin, je parlais du où on en est. C'est-à-dire, où est-ce qu'on en est en termes d'objectifs. Et euh, ça, notamment, si vous êtes dans une campagne avec une continuité, donc une évolution, euh, rappelez que euh, tel et tel aspect ont déjà été réglés, que par contre tel aspect euh, est toujours en, en cours de travail, que euh, on ne sait toujours pas où a bien pu disparaître la princesse Bidule, et euh, qu'on est par contre euh, toujours à la recherche de l'assassin de l'épisode précédent. Voilà, Ça c'est où on en est. En réalité, tout ça, toutes ces questions-là, tous ces éléments nécessaires à l'exposition, on les rappelle pour, au global, que non seulement les PJ euh, réexistent et reprennent corps, mais que les joueurs sachent à quoi on joue. Et ça veut dire notamment placer les enjeux ludiques de l'épisode. Normalement, si vos PJ de cops co ont été convoqués à 4 heures du matin dans le bureau du capitaine, c'est que ça chie, et c'est pas juste leur sergent ou leur lieutenant, c'est... Ça va pas du tout, quoi. Et euh, si en plus, euh, il y a le maire et d'autres ses avocats dans le bureau, vous n'avez pas besoin de leur dire « Le truc pour lequel on vous a convoqué a des répercussions politiques de folie. » Et si, dans votre scène d'exposition, tout le monde essaye d'éviter, au moment où le maire explique quel est son problème, de lui faire remarquer qu'en fait, il est complètement hors la mais que ça, ça ne serait jamais arrivé s'il avait simplement respecté le règlement alors on vient d'annoncer qu'une grande partie de la thématique de l'épisode va être non seulement résoudre l'affaire, mais essayer de la, la planquer sous le tapis. Et que, là encore, puisqu'on a décidé que les répercussions politiques allaient être importantes, euh, qu'on met les PJ en situation de décider s'ils vont aider euh, le maire à euh, dissimuler euh, ses méfaits ou s'ils vont les révéler, auquel cas les répercussions politiques vont encore être énormes, si ça se trouve, ils vont être virés, etc. Mais... Quand je dis annoncer à quoi on joue, c'est voilà quels vont être les thèmes et quels vont être les enjeux de l'épisode. Ça vous évitera de faire des erreurs comme j'en ai commis il n'y a pas très longtemps dans un épisode d'une de mes campagnes où je pensais parce qu'on en avait discuté depuis des mois que l'épisode final du chapitre tout le monde connaissait la thématique, tout le monde savait que c'était une histoire de négociation politique, euh, que en fait les joueurs, contrairement au PJ, euh, eux, au moment où on prend le nouvel épisode, ont complètement zappé l'aspect politique parce qu'en fait, ils ont joué autre chose depuis, ça fait un moment qu'on n'a pas rejoué, ils ont joué d'autres persos quand ils ont rejoué, enfin, etc. Et qu'ils ont complètement oublié le contexte politique et qu'ils passent donc le premier épisode à pédaler dans la smooth en faisant des conneries énormes, jusqu'à temps que le MJ se dise « Oh putain, ils se souviennent plus du tout. » J'aurais dû commencer par un briefing. <rire> J'aurais dû commencer par leur replacer des éléments. Voilà, savoir à quoi on joue. Notamment parce que c'est ce qui permet de prendre des décisions en tant que joueur. Au passage, si... Nous sommes dans une intro de campagne, c'est-à-dire c'est le pilote en fait, c'est votre épisode pilote. Il est absolument nécessaire d'avoir pour chacun des protagonistes, donc les PJ en vrai, au moins une scène d'action entre guillemets, c'est-à-dire le PJ dans ses œuvres. Ce qui sait bien faire. C'est vrai. Ce qui sait bien faire, de quoi il est capable, qu'est-ce qu'il fait son. Qu'est-ce qu'il distingue des autres Comment dire Quelle est sa fonction euh, dans le groupe euh, Qu'est-ce qu'il vient foutre là quoi Pourquoi est-ce qu'on l'a embauché Etc et une scène d'intimité, dont les autres seront donc finalement spectateurs. C'est-à-dire que vous vous débrouillez pour que, dans l'intro, il y ait euh, une démonstration des capacités du perso, et une exposition de sa situation personnelle. En tout cas, s'il si est censé en avoir une. Si vous jouez euh, des persos de... qui n'ont quasiment pas de background, euh, dans un et qui sont simplement dans un donjon, peut-être que c'est moins important si vous avez l'intention de lancer une campagne où leur relation et euh, l'évolution des persos est importante, alors ce serait pas une connerie d'avoir pris un peu de temps pour ça. Et donc, quel que soit l'endroit où c'est placé dans l'acte 1 d'un scénario ou dans le pilote d'une campagne, qu'on qu'un PJ puisse montrer
1: de quoi il est capable et euh, quelle est sa vie actuelle. quoi. Bah, je rajouterais à ça autre chose on est dans le cas d'un un pilote, d'une première partie d'une campagne, euh... En plus de ça, il faudra rajouter forcément une démonstration du système de jeu, des différentes parties du système de jeu, donc mettre en place des scènes qui vont probablement correspondre aux scènes d'action, en tout cas des scènes de chacun des de plusieurs PJ qui sont forts dans quelque chose, mais démontrer les différents rouages de la mécanique du jeu pour que tout le monde puisse être familiarisé avec, et les grandes thématiques qu'on peut trouver dans le jeu pour que vous puissiez euh, voir lesquelles les attirent le plus parce que peut-être que vous avez construit votre campagne d'une certaine façon en vous disant voilà l'exposition, voilà l'événement déclencheur et je pense que c'est ça qui va leur plaire mais peut-être qu'au final, le jour du pilote les messages que vont vous donner les joueurs seront pas les mêmes en
0: effet, après bon, tu présupposes un peu que quand on commence une nouvelle campagne, c'est sur un nouveau jeu ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde.
1: enfin, sur un nouveau système en tout cas non, 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 pas, non, 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 pas forcément non, non, je dis mais sur un système de jeu où il est possible que tu t'aies trois joueurs qui aient des nouveaux joueurs que les deux autres sont à fait, ont fait la campagne précédente et donc que les trois nouveaux joueurs ne connaissent pas forcément le système si c'est avec un système de jeu où tu as fait des changements ou au hasard, toi MJ, tu as décidé de tester une mécanique de ta, de ta conception cherche, suivez mon regard ça m'intéresse très fort et on y reviendra mais ce que je voulais finir
0: de dire avant ça c'est qu'on a parlé brièvement des PJ donc euh, dans le pilote qu'au moins chaque PJ est une scène d'action, une scène d'intimité et plus et en moins longtemps que les principaux PNJ euh, et eux aussi l'occasion de faire leur petite démonstration, qu'on sache qui est qui. Et euh, évidemment, rien n'empêche, on en a parlé un petit peu avant, euh, l'EMJ, on en a parlé au moment du montage alterné, mais de fournir de pures scènes de description d'éléments d'intrigue dont les personnages euh, sont ignorants, mais qu'il est intéressant de montrer aux joueurs pour leur situer le contexte. Parce qu'effectivement, il y aura plein de trucs à situer dans le contexte quand c'est un pilote. C'est-à-dire qu'en fait, là je viens de parler spécifiquement des personnages, euh, les PJ et les PNJ, mais il y a plein d'autres trucs à raconter. Il faut situer la thématique, il faut situer l'univers, spécialement quand c'est un... Enfin, si c'est un nouvel univers, si c'est un nouveau contexte, quel qu'il soit, il euh, va y avoir besoin de situer le contexte, enfin que ce soit... On est dans, le... dans la même ville qu'avant, mais cette fois, on... avant, on jouait des gardes et maintenant on joue des voleurs. Il faut situer le contexte, quoi. faut réexpliquer le contexte. Évidemment, il faut manifester les thématiques. Et évidemment il faut manifester les enjeux ludiques et euh, c'est finalement tout ça va avec le, à quoi on joue et d'une certaine manière on devrait rentrer dans le où on est quand on est qui on est euh, comment et où est-ce qu'on en est en termes d'objectifs. quoi bah, programme mais oui dans une intro on a beaucoup d'expositions. c'est là que se pose le problème de quelle part d'exposition et quelle part de déclencheur parce qu'en fait il faudrait pas que ce soit un exposé statique que c'est pas de l'info que ce soit pas de l'info dump sur euh, la tronche des PJ euh, et donc des joueurs, mais qu'on essaye de rendre tout ça vivant. Parce que euh, ce n'est que parce qu'ils vont pouvoir interagir avec, donc généralement quand je dis vivant je sous-entends interactif, euh, que les PJ vont effectivement euh, se familiariser, on en revient toujours à ça, avec un nouveau contexte il leur suffit pas de savoir qu'il y a une porte il faut savoir, si, il faut qu'ils puissent savoir si elle s'ouvre et ou si on a besoin d'enfoncer de à côté des et à ce moment là comment ça se passe et donc les enjeux ludiques vont être euh, normalement euh, annoncés dans cette intro c'est à dire que si on joue des voleurs et que globalement l'essentiel de la campagne va consister à piquer des trucs ou en tout cas les éléments les plus euh, importants de la campagne vont tourner autour de piquer des trucs qu'on commence assez vite à piquer des trucs à la fois en termes de système et en termes de comment est-ce que ça va être raconté quoi quelle importance on va y accorder, notamment euh, par rapport à la notion de technicité dont nous avons reparlé dans le dernier mais prochain Radio qui devrait sortir
1: mi-novembre dans le numéro 49, le numéro 49. On reparlait
0: un peu euh, du fait que euh, donc la technicité, c'est quel est le niveau de développement technique qu'on accorde à certains éléments de jeu euh, et là je ne parle pas de tant de mécanique donc de système de jeu, mais de à quel point on se détaille et à quel point on veut permettre aux joueurs de faire des choix techniques, sachant que pour le permettre, il faut que le MJ soit capable de les gérer. Mais donc, euh, si vous commencez un scénar de voleur et que euh, on prend le temps de faire des repérages, que euh, on va draguer la bonne pour avoir euh, des informations sur ce qui se passe à l'intérieur de la maison, etc., euh, qu'on prend beaucoup de temps en préparation, c'est que vraisemblablement on va être dans un jeu de voler plutôt technique. Si la manière dont on le met en scène, c'est que la première scène du pilote et les PJ sont déjà en train de courir sur les toits poursuivis par les gardes, on est probablement dans une version moins technique et moins sérieuse. Clairement. Et là aussi, on annonce quel genre de mise en scène et la mise en scène de, de du, du pilote annonce quel genre de mise en scène on va passer dans le reste. Et donc euh, notamment quel genre de ton on va avoir, même si tout ça relève euh, tout autant du scénario que de la mise en scène. Hein, mais comment est-ce qu'on va aborder les choses Quand on a autant d'expositions à faire rentrer dans une intro, il peut être de bon temps de et à répartir sur tout l'ensemble du premier acte ou sur tout l'ensemble du pilote, en laissant ainsi plein de place. OPJ, pour agir entre les informations. <rire> Histoire que ce soit pas, donc, encore une fois, euh, un exposé magistral pendant que vos joueurs mangent des chips en vous regardant. Parce que ça, ça les aide pas beaucoup à retenir. Et qu'en plus, honnêtement, en termes de rythme, c'est l'enfer. Et après, il y a peut-être des MJ qui aiment le faire, hein, en, enfin, je sais pas s'il y a des MJ qui aiment le faire, mais je peux me permettre d'affirmer qu'il y a des MJ qui le font. <rire> Et euh, moi, quand ça m'arrive avec ce joueur, je m'emmerde. Alors que si on a la bonne idée de placer le contexte, comme on cache des œufs de Pâques dans le jardin, euh, qu'on va découvrir pendant qu'on s'y bagadera, donc euh, l'histoire commence, il se passe effectivement des trucs et des enjeux, et on en profite pour nous donner des informations, alors ça passe beaucoup mieux. Sachant qu'il y a la limite, si l'exposition est euh, une gageure pour vous, vous pouvez carrément la reporter à plus tard, en commençant par donc, directement au événement déclencheur, et ça c'est l'intro de Médiares. Ou là, moins d'infos, sensiblement moins d'infos, mais beaucoup plus d'élan puisque le but de l'intro, c'est de donner des infos et de l'élan. Et donc, euh, c'est le classique, euh, vous mettez les personnages déjà dans la merde, on s'occupera plus tard de pourquoi. Pour l'instant, on va d'abord se préoccuper de comment est-ce qu'ils vont s'en sortir, et plus tard, ils auront le temps de faire un petit flashback, et on expliquera comment est-ce qu'ils en sont arrivés. Ou peut-être même pas Peut-être que là encore, on va disperser l'exposition, et donc l'explication du contexte. Dans l'action, c'est-à-dire, euh, pour reprendre un exemple que euh, Jérôme Larré aime beaucoup, il, il aime bien les intros, euh, il en cite régulièrement une... Euh, particulièrement, Enfin, il aime bien les intros de Médiares, et euh, il cite notamment le « Vous êtes en train de marcher euh, dans la boue, euh, c'est la nuit, euh, on, on entend au loin euh, les aboiements des chiens qui vous poursuivent, qui porte le corps. » Et donc, euh, pendant que les joueurs réfléchissent à « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cadavre ?» En fait, on va leur donner des éléments sur qui est le corps, dans la boue de quel pays, de quelle région de... ils sont en train de se balader, euh, qui sont les poursuivants, comment est-ce qu'ils sont arrivés là, parce que ça va être mentionné, mais ça va être mentionné par petits bouts. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter pour leur dire « Alors, vous êtes euh, au Kansas en 1953, rien. Euh, tout ça va apparaître par instant. » C'est-à-dire ils vont passer devant un panneau Kansas et ils sauront qu'ils étaient au Kansas. À un moment, ils vont voir une bagnole et le look de la bagnole va leur dire en quelle année ils sont. À un moment, quelqu'un va mentionner des éléments de son background et enfin un PJ va mentionner certains de ses éléments de background et on va en déduire du background en général. Donc, on disperse nos informations à travers l'action en les faisant apparaître par petits bouts ça nécessite que les joueurs soient relativement attentifs. Pour être sûr que les joueurs soient relativement attentifs, eh bien, nous avons encore la, la mise en scène, et donc les effets de euh, qu'est-ce qu'on leur montre dans notre fenêtre narrative magique, dans quel ordre, et à ce moment-là, à quel point. C'est-à-dire qu'on va faire spécialement euh, des ralentis, euh, de situations
1: des ralentis esthétiques sur ce genre d'éléments, pour qu'ils aient le temps de, les bien voir, de bien les voir. Pardon. Je pense qu'on arrive à quelque chose d'assez complet, hein, dis donc, euh, je commence à avoir un panorama assez... Euh clair des choses Il y a du mat au sein Mais il y a du, y a du travail Par contre Pour le MJ Je veux dire Ben c'est pas Il y a du travail Dans la mesure où On n'est pas obligé de le faire Non mais tu, tu, tu allèches C'est
0: toujours pareil C'est toujours y... Il y, a des, il y a de l'outillage, mais c'est pas parce que tu as un marteau en main ou qu'on te propose un marteau ou qu'on t'offre un marteau que tu es obligé d'aller planter les coups. Hein.
1: Non, mais tu tu allèges, quand, tu allèges quand même pas mal et tu montres des situations bien concrètes qui donnent envie d'aller tester. Donc euh, forcément, euh, je me dis, euh, je sens qu'il y, y a du travail en tout cas de réflexion et de, de formaliser les choses. Euh, de la même façon quand tu avais évoqué les premières fois de parler de tension narrative, etc. C'est des choses... Qu'on qu naturellement, un MJ euh, formé euh, à la force du quoi qui c'est un autodidacte entre guillemets, euh, va pas, va pas connaître naturellement et du coup va devoir en, en apprenant l'existence se dire ah ouais c'est pas con tiens. Et voilà. Et là il y a beaucoup de c'est pas con je trouve dans, dans tout ce que tu as raconté. <rire> c'est <que> <rire> con putain merde en fait à part ta faute on va être obligé de bosser. Merci. Mais euh, je ne euh, pense merci. pas que vous soyez obligé. Néanmoins je te remercie pour le c'est pas con. <rire> <rire> non mais au moins de réfléchir, je veux dire. Peut-être, sans ça, en tout cas que ça donne envie, ce serait cool.
0: Non,
1: mmh, mmh, je pense que Il va replancher. Moi je dis, je dis ça, changer, me remettre à plancher un petit peu à toutes ces petites choses-là. Il y a des pistes intéressantes. Voilà. Ouais. En tout cas, merci pour euh, pour tous, euh, toutes ces longues explications. Euh, C'était euh, donc fort intéressant. Euh, comme d'habitude, euh, cher poditeurs n'hésitez pas. à à mettre des commentaires et à poser des questions euh, parce que euh, voilà c'est toujours super utile et intéressant et ça permet d'élargir le débat et que ça corresponde à vos questions et donc que vous ayez des réponses qui, qui répondent à vos problématiques voilà donc euh, merci encore à toi Sébastien en tout cas pour tout ça et bien euh, merci à toi camarade et puis euh, au revoir et à bientôt à bientôt ciao